0: 欢迎收听财经音频方 Apten Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十二月二日下午三点四十分。本次的主题是 Fed 转阴一周年，然后呢？以下为有赞推广。A、欸、平方最近忙着筹备资产配置实战课程的上线哦、喔。其实这个课程的拍摄地点非常的特别，是在一个牙科知识社群支持的摄影棚。这应该是我看过经营社群里面啊数一数二厉害的摄影棚了、喔。也借由这个机会呢，和大家分享一下这个厉害的平台。他们是一个具备牙科知识背景的专业团队了。通常呢，我们了解这类知识呢，都是已经坐在这个诊疗台上面才被医生告知的。不过支持这个平台呢，会透过有趣前。浅易懂的图文呈现，在他们的官网呢，以及熟悉的社群，帮助大家快速了解口腔知识、平日清洁，还有术后保养，都会一一图解哦。如果你有牙齿方面的问题呢，欢迎大家到 Facebook 或 Instagram 搜寻“知齿”哦，知道的知。牙齿的齿，他们会和你一起在生活中建立正确的口腔保健知识喽。即日起呢，到十二月十二号，他们正在做牙科预约就诊经验的问卷调查。那田单呢，就有机会抽到超 Q 的桌立，陪你一起欢度二零二三年啦。有兴趣的听众朋友，请点击资讯栏链接，按下订阅后，我们就开始喽。Hello， 大家好，我是财金一方的 Roger。终究呢，是迈入二零二二年的最后一个月份了。今年不知道大家投资是否顺利呢？很多人说今年啊，比过去还要更难操作哦。怎么难呢？美国有着四十年没有见过的通膨。英国呢迈入一百年来的衰退，台湾最近的 P M I 也是历史的低点哦、喔。其实我们讲这些都是属于总体经济必要关注的一个范畴啦。那也借这个机会在这这边呢跟大家分享一件事情，就是我们即将上线的影音课程和古识营者的资产配置实战课呢，已经有两千多人加入学习喽、喔。而且我们也解锁了讲师课后的专属直播课程了。那现在呢就是学习总经，然后一步步看到个股的时刻哦。我们的课程呢在十二月。中就会正式上线，那最低呢六一折的正式前的优惠价，明天就是最后一天喽，大家要好好把握了。回到主题来哦，你听了鲍威尔在揭幕期最后一次的谈话了吗？那即将迎来最后一场的 FOMC 会议啊，在最新的 p c 公布符合预期的条件下，你是怎么看待升息的呢？今天呢，就让我们好好来拷问问不倒的男人 Ryan， 欢迎你喽。哎
1: 、欸、，Hello， 大家好，我是 r y a n 好
0: r y a n 最近四组你有买哪一支球队、啊、不是，我说你有看哪一支球队吗
1: ？今今四组买的应该很可怕吧？就是跟金融市场一样，对各种惊奇，<笑>然后也各种惊吓这样。
0: 对，大家说倒着做就赢，所以没有没有。對對對<笑>會會我现在
1: 看,看老将就就,就心满意足了。OK， 對對對就是
0: 看那个都在号称就是最后一次出现啊，或最后的。对對對對,對,对对对，都有进
1: 十六强。OK
0: OK， 好，那我们回到主题哦。节目一开始呢，还是请 r y a n 跟我们回顾一下本周的行情重点哦。
1: 好，那其实这个本周的全球股市啊，大家在上半周的时候都是有点小幅回落的一个状况、嗯，但是在鲍威尔就是布鲁金斯的一个谈话之后就全速回升，主要是受到说鲍威尔其实再度确认说联准会它的一个升息速度应该就是会放缓了、嗯，那市场就开始反反映说这估值的修正其实接近一个尾声、嗯，那可能说美股的 S M P 五百它其实涨在一点二二，纳斯达克它回升了一点七五帕，那欧日股市新兴市场也就是普遍上涨。台股的时候的话，也是占到一度中间有占到万五上，对对对。汇市的部分，其实联准会的一个紧缩政策这种编辑方法或者确认之后，其实让美元指数是持续的走低。那目前其实是跌破了一零五，非美货币是全面的走高。那欧元、英镑啊都有一排上的涨幅。那原本非常弱势一个日元，它更有接近一个三趴的一涨幅。嗯，在市这边的话，其实美国的一个十年期的公债殖率是跌到三点六趴以下。二年级算然说是有政策利率的一个支撑，但是也回落到大概四点二五帕左右，长短天期的利差就再度扩大到一个七十 BP 以上。嗯、那长端就是它比较弱势，就是反映说市场预期说，哎、欸，可能接下来还有一个诶、欸、盈利的一个修正，嗯、修正那经济预期的一个放缓，那甚至可能说、欸、有些通膨预期的一个减弱这样子。嗯这也让就是哎，美元的一个弱势，指数的一个回落，也让原油跟金属的部分就算到受到一个提振。那原物料价格其实在这一周是普遍回升。那 WTI 油价上涨六帕多，重新站回了一个八十美元桶的一个状况。贵金属黄金、白银也都分别上涨三帕到七帕不等。基本金属的桶也有四帕以上的一个涨幅。所以其实整体的一个。股会在原物料算是延续十一月这个通膨的连续下滑，那联准会政策边际放缓的这个预期哦，那美元弱势。再次的持续回落，那多数的一个资产，它都有个估值回升的一个格局哦
0: 。OK， 谢谢 Ryan 哦。其实听完就会觉得说，哎，十一月的市场表现其实蛮乐观的哦，股债难得的反,反弹呐、啊、哦。那大家最在意的通膨呢，是不是已经终于出现这个令人信服的回落啦？那等一下好好聊聊。今天节目的第一部分呢、啊，我们就利用鲍威尔和联总会官员的谈话来看，哎，通膨的走势和联总会的动向。第二个部分呢，我们也发布了最新的12月投资月报喽。其中大家最关注的美元和美债，是不是现在就是好的买点呢？那我们开始今天的节目喽。好的，进到我们第一个主题喽。N 平方12月发布了投资月报的主题就叫。通膨见顶，升息放缓， 2023全球经济 U 型复苏啊！基本上呢，今年没有一次的报告没有提到通膨这两个字啦。那前几天我有看到这个财经报道，就是、说呃 ，Fed 主席鲍威尔就是转鹰一周年，我不知道转鹰一周年有什么好庆祝，但就我就把它变成我们这一次 p a 的主题了。全球市场恍如隔世啊，过了一年了。OK， 台湾时间十二月一号的凌晨。这个包威尔在这个布鲁金斯刚刚有提到，布鲁金斯学会发表谈话，每一次在那边发表，其实都有一些重大的讯号。这一次是不是也不例外呢 ？Ray 跟大家分享一下吧
1: 。好，那其实那个一周年这个标题，我也是看 Roger 他列了，我才哎、欸、发现哎、欸，真的就一周年了，十一月嘛，對對對<笑>他上一次就是在二零二一年的十一月，其实白宫跟联准会一起做一起做了转向，要控制通膨的一个状况、嗯。那其实是蛮巧的。其实最近，我觉得从包威尔在这个华府智库，就是布金斯的演讲上，还有白宫在昨天的一个 PC 的报告，也是罕见的发了一个声明。我觉得又一起发力，又一起发，而且又都在十一月。那其实这个十一月，其实我觉得有看到他们开始可能说，哎，控制通膨这件事情，他也要开始。关注经济了，所以我觉得刚好也都是一个呃蛮好的时时间点，然后都是发生在这个一周年的一个状况。十一月，对对对，所以，所以我这边先稍微讲一下，为什么我会有在呃包围在布鲁金斯上的一个演说，为什么会有这样的一个呃就是想法的原因，是因为其实你可以看到他这一次的演说，他当然他在。对外的这个声明稿，他其实正是在 Fed 上官网上放的那个，呃，就是念的那个稿跟报告，就是还蛮值得一看，的。嗯、大家可以去看。他一定都还是会强调说，就是要控制通膨，嗯、但目前的通膨还太高，因为联准会目标是两帕，他当然一定都会做这些，呃，就是一定要做的，因为是你是官员嘛，你本来就要把通膨打下来。但是你会发现一些细节，就是说他们其实哦、喔。你还记得吗？ 2 0 2 1年联总会被泡的最惨的一件事情，就是他把通膨讲作是暂时性。嗯、对，这个大家应该印象深刻。是，那他们就是在这个被呃攻击之后，其实很少在一直去给通膨一个预测。是对，因为其实他们也知道，哎，这个东西是不确定性太高，如果做这样预测，可能会影响到市场对于通膨的一个预期。所以这一次哦，在布鲁金斯，他里面竟然又再提到了预期这件事情。他说，哎。蛮多的一个私人机构跟联准会的委员都开始预期说，明年的一个通膨会有一个显著的下滑。哦，把私人机构拉进来，对对，他嘿嘿也没有了<笑>。他他们就是反正因为那可能也是他们对就是私人机构一些调查了、嗯，对对。然后，但他当然还是后面还是会加上说，哎，这个当然还有很多不确定性什么什么。但是其实如果你去观察他今年以来言论，嗯、他很少会。讲这个预测是对，所以其实我觉得是他们可能真的心里也这样想了，所以才有谱了。對,对对，所以才说出这样的话。嗯、那在这个通膨部分，他其实跟就是呃另外一个理事会委员沃尔讲的是一样的。他觉得说现在的通膨就是关注三个成分、嗯，就是核心的商品，然后还有住房的一个服务，然后还有非住房的一个服务。那我这边稍微去跟他解释一下，就是呃顺便解释一下为什么他们认为明年会放缓的一个预期啊。跟我们其实嗯、呃、上上礼拜。发的一个通膨报告其实是很类似的，对，其实就是核心商品的这部分，因为很像二手车、新车这种都比较像是供需的一个一次性的一个问题。那其实现在慢慢都慢慢的缓解，了，对，所以其实他他们是直接认为说核心商品的部分应该就是会继续的压抑通膨的一个走势。那在住房的一个部分哦，其实他要讲哦，就是他里面直接在他的费德官网上放出了一张图，就是呃各个机构的一个。调查新租约的一个租金状况图，其实从今年年中就已经出现一个很明显的一个下行。嗯、那当然，这个租约它会有个滞后反映到 CPI 的一个状况嘛？嗯、那普,普遍大概反映它可能要十二个月之后，所以它是明年的一个 Q 换左右就会出现一个比较明显的放缓。租约 renew 的时候，对,對,對然后它占 CPI 的成分有三到四成，嗯、非常非常高。所以其实我觉得这也是联准会就认为说，哎、欸，明年可能在 Q 换之后，通膨就会有个显著下滑的一个关键。嗯、那接下来比较长一点的，就是说可能会。决定说他高利率要多久的，这是最后第三个部分，就是非住房以外的一个服务。那他怎么？他其实有直接讲，就是这个决定的因素在于说服务业就业的一个性质的一个部分，就是就业性质。对，其实就是就业性质的部分。那其实这个就业性质的部分，他们其实现在也一直在致力于调控这件事情啊。那他其实里面有提到两个因素。目前其实美国的就业市场的一个供需是非常不平衡的，企业的招聘非常非常的高，那比就是失业在找工作的人大概多了三百五十万人左右。OK， 那其中大概有两百万左右是因为就是疫情期间呢，五十五岁以上的一个退休人员的一个退出，所以他退出后就是供给就减少了嘛。那另外的一个一百五十万，其实主要是来自于说因为疫情的期间，其实全球的一个人口的。呃，流入流出是急剧减少的、嗯。那美国它的一个人口增长，其实蛮大一部分是靠就是海外的一个移民进来的、嗯。那这个部分的话，就是也压抑了它到它这一块劳动的一个供给。那另外，当然就是美国其实在这波疫情里面，其实也是非常多的人就是呃，或就是算确诊然后死亡的一个状况。所以它有一百五十万是来自于这个。那这个部分的话，它就很会需要一个蛮长的一段时间才能够恢复到就是劳动的一个供给。所以。这个什么时候回复，就会决定它的一个高利率要维持多久。Okay. 我觉得我觉得这两个会是绑在一起的，所以就业市场会是到后看联准会大概它的那个宽松政策什么时候能够来到的一个关键因素、嗯。那但是其实整体来看啊，目前它其实是认为说这个非住房这个服务并没有一个明显的一个趋势向上，所以他们才会给出一个哎、okay. ，通膨的明年就会开始。放缓的一个状况，就是主要来自于这个住房服务的一个下滑，因为核心商品在下滑嘛，嗯、那住房服务在下滑、嗯，那其实整体的通膨就会慢慢的往下，只是什么时候能够结束这个紧缩，可能要看最后的一个就业供需好转的时候，它才能结束这样子。
0: 好，谢谢 r y a n 哦。刚刚 r y a n 提到的，其实都来讲的是我们的这个升息哦会升的这个多久。那我想问的是多高大家在预测说，哎、欸，到底要升息吗？升几码？其实我们在这个十二月月报里面呢，也有透过这个文字的方式跟大家说明。那也请 r 跟大家说，究竟升息，我们现在看的路径是怎么走
1: ？好，那其实我觉得多高这个问题啊，其实我觉得联准会算是有一个偷偷的一个转弯，因为它其实在九月的时候，可能包括说纽约联储的行长 Williams、嗯。或是包括他自己本人都讲说，哎、欸，实质率翻正之后，可能要哎挣、欸、个 0.5 啊，挣个一趴，他才会达到他们的目标。是但是这个从9月会议之后，一直到现在在11月的呃， 1 1月有开会嘛、嗯，其实就再也没有、嗯、没有讲这个了，再也没有提前件事那他在这次布林斯基里面。虽然还是有讲到，就是哎、欸，整条的一个曲线是实质利率要翻正，是，但是他没有在像以前一样说，哎、欸，实质利率翻正后还要多一趴，那一趴就是一四码嘛、嗯嗯，就是他没有在讲这样的一个話那个那个绝对的值不见了。对对对，所以其实目前其实多高这件事情，我觉得去配合一些他其他言论，可能说像是他目前在这一次里面有讲啊，就是讲说，哎、欸，可能他会把金融状况的一个呃紧张，就是哎。欸把它去类推到一些可能像经济的一个状况，就他觉得，哎，其实这样子是已经影响到了经济，把经济考虑进来，对，所以它的一个高峰，其实目前的沟通是没有再往上提高的一个状况，因为其实市场就是在从可能我们从一些费尔沃的一个呃几率来看，其实一度也是觉得，哎，它可能升到五到五点二五是最高的，那目前其实看起来现在是降回四点七五到五，对，所以我觉得其实这个就算它要再高，除非除非就是除非接下来开出来的通膨还是有意外。不然它其实很难再更高了，因为其实我们原本看它的一个连总会升息的一个高峰，其实就是呃两两两个部分嘛，一个是我刚才讲了、欸，我原员有讲说，实质率翻正要到哎零点五然后呢，就是可能甚至一帕这样的状况。那这个东西就是对照第二个，就是核心 P C 的预估是多少？是，那你核心 P C 的预估，像可能说它在9月的时候是预估说2022年的一个核心 P C 大概是 4.5。嗯那他在十一月会议纪要的时候，就他们的一个经济研究团队是把这个预估上调到了一个四点六。那我们原本去估说，哎、欸，要去呃升息的终点就是这个四点六，去再加上可能威廉是讲的零点五，零点五或一或是一，<笑>对这种感觉是但是。他目前看起来就是没有再提这件事情的，所以我觉得如果保守一点的话，应该就是这个 4.6 六可能加个 0.5 就是跟市场现在预期的一个 4.75 到 5.25 是一个差不多水准，就是没有再进一步提高的一个状况。嗯，
0: 我们现在其实很快可以加减一下啦，就是说现在是多少
1: ？你说哪一个？现
0: 在现在的这个利率。四点
1: 哦，你说现在三点七五到四，三点
0: 七五到四嘛？所以刚刚我们说十二月可能会两个两码，对，然后一月在一码，一码这一码，然后再再一次下一次再一码，对，就四点七五
1: 到五嘛，差不
0: 多已经到我们现在讨论的最 b u t t o n line 了。对对对，这中间的 range 大家也可以估算一下，也大概可以算得出来联总会的
1: 路径，联总会怎么走。而且其实我觉得，主要是他们没有在沟通进一步往上。调的一个状况，因为像可能说，嗯，媒体有时候也会解读嘛，像哎、欸，现在的鹰派的最大的就是 b l 布拉德嘛，布拉德有时候可能他像他上一次讲话就讲说，哎、欸，他如果用泰勒的传统算的话，会是七趴，但是其实你去看他的一个世界简报，你会发现他其实是给一个 range， 他觉得说要有限制性的利率是五趴是底，最宽松的一个条件下、嗯，用泰勒公司算最宽松条件五趴是底，那用传统算是七、okay ，所以其实在5 ，在五到七之间。都是限制性的利率。那当然，他就是因为他比较硬派一点嘛，他就觉得说，哎、欸，至少要到五，然后往上的话，大、嗯、家就是看通膨去决定、嗯嗯。但是其实其他的一个委员并没有在沟通，就是说，哎、欸，五以上还要走多远这件事情。嗯、就是九月的时候都还有在讲哦、喔，但现在不讲了，始不讲、嗯嗯、那我觉得就是为什么我刚才讲，哎、欸，这个一周年之后，好像他们的确开始通膨原本是首要目标。对，现在就是通膨还是首要目标没有错、嗯，但是我有一个次要目标是、D、经济。經濟嗯，好，讲到经济了
0: ，连总会现在想要问连总会现在对经济的衰退啊、哦，因为现在市场很多人在讲嘛，经济衰退的看法是什么？最近的媒体又开始又讲了很多的停止性同盟这样的言论，那 Ryan 是怎么看的呢
1: ？好，那这个其实。哎、欸，最我觉得最近应该停滞性通红讲最多，就是因为杨金龙讲完话嘛。哎、欸，对对，<笑>台湾杨金龙讲很多，对对对,對但是其实我我我跟你说，就是呃，其实杨金龙他在这一次的演演说是非常非常精彩，我也有去看，因为他其实全程就五十分钟左右、嗯。我觉得大家如果听我们拍 o d c 大家有时间，其实我也蛮建议去看的，因为就是其实世界上、啊、他把他把世界上这个就是发生的一个时期，就是切了一个四段。那第一段就是在讲说，哎、欸，可能像1960年啊到1980的这段时间，就是一个大通膨，然后也是我们现在讲停滞性通膨的一个时代。然后那时候不是不是美国这边就是 v 鲍威尔克就是去控制通膨的一个强力升级，去控通膨嘛、嗯。然后后来就是进入到一个大温和的一个时代。那大温和这個时代就是 Bernanke 去讲定义那个大温和时代，就是哎、欸、通膨都是很很很稳定的，那经济增长也蛮快，算稳定。对，然后后来08年就是哎、欸、美国爆发金融危机之后，那一直到。现在它就比较像是一个呃，就是长期停滞的一个状况。Okay. 那这个长期停滞，我可以跟大家讲一下背后的一个成因啦，就是因为其实经济增速没有这么快了。因为成熟国家它受限于它的一个人口开始已经老化，所以它的一个增速没办法，就是它的底部的一个增速没办法拉得这么高，所以它就变得陷入一个低通膨、低成长的一个时代。然后呢，现在就是在讨论说，哎、欸，那接下来我们要走到第四个阶段是哪一个？阶段这种感觉，嗯、但是其实如果以现在鲍伟的一个讲法的话，嗯、我觉得还是比较高的一个几率，可能是慢慢的回到就是哎、欸，就是长期停滞的一个时代，因为就是软着陆吗？对，其实鲍伟这，嗯、但鲍伟这些讲话，我当然也可以跟大家讲一下，我对对大讲话，这是讲软着陆这个有一点点无言了，就是因为他这就讲，他就他直接就讲说，他说相信有办法软着陆，然后呢？他的定义是说，哎、欸，失业率只有小幅的一个上升，嗯、然后呢，经济的衰退不会很明显的就是负值很大很大，然后失业率不会像过去那种严重衰退，可能说零八年失业率是用飙升的这种走势。嗯、所以主持人其实那个布鲁金森的主持人就有提问保了，他讲说，哎、欸，那你之前不是讲说软着陆的可能性变窄了？嗯，对对，然后呢，就是。你不是有讲这样的话嘛、嗯？对，然后呢，鲍威就讲说，嗯，就是他，他其实如果你有去看的时候，他其实好像原本也没有很想要回答这个问题，嗯，对，然后他就说，呃，但这样像但是今年就是你们也大家也没有料到联总会这样大幅升息啊，也没有人料到这个通膨是这么高啊，对，所以说他就觉得说，所以我算觉得变窄了，但是不代表没有。机会就是那个软着陆的可能性还是存在，<笑>他是这样回答，就是这个这我我没有我没有乱摆。就是你直接去听他讲，他就真的是这样回答。他解释
0: 了他的解释，<笑><笑>對,对对，就是他其实根本没有正面回答说这
1: 个几率，<笑><笑>但他就说还是有机会。那他的有机会就是说，哎、欸，建立在就是说通膨能够照他们的预期的一个下滑，可能说像刚才前面有讲到的一个就业市场的供需不平衡，嗯、然后甚至一些外部的因子、欸，油价不要再。像有不要回一百，对，不要像二乌战争一样，不要回一百以上那种很高的幅度。其实它是慢慢的货币政策有办法回来支撑经济的。所以这也是为什么我认为说，其实如果拉长一点看了，那当然可能明年不一定，因为通膨这个这个高档可能明年还是会维持，因为毕竟目标是两帕嘛，你要一一一步到位回两帕，难度比较就比较高。对，但是其实长期来看，我觉得还是会比较有机会会回到，就是就是比较是。呃，长期停止的这样状况，就是低通膨，然后呢，货币政策可以去支撑经济的一个就是阶段这样子。OK， 好，通膨我来问最后一题哦，也就是这个礼拜
0: 四，应该说大家听到的时间是上个礼拜四晚上公布的 PCE 啦。哦。PCE 的状况，我相信呃，有些人有在关注，应该知道了，看起来跟 CPI 见高的状况其实差不多的。那 Ryan， 你也是乐观的看待接下来的通膨对吗
1: ？好，那其实，在通膨的部分的话，其实我觉得。从年增率的角度，我觉得这是算符合我们期啦。我觉得应该在明年 Q 1的时候会明显的一个下滑。其实跟包威尔他讲话也是一样、嗯，因为我们目前已经看到，不管是房价的一个绝对值，或是新住约，都是一个很显著的下滑、嗯。那这个部分内容，其实我们刚刚讲到，我们其实有发过一个二零二三的一个通膨的一个展望、嗯，大家可以去看一下。那我回到这个 P C e 的这个部分、嗯，那其实美国这个十月 P C e 它的物价年增率就是六帕嘛，然后呢，核心的 P C e 物价年增是五帕。那我。嗯我我可我可以我可以这样讲，因为这个我要写短评啊。<笑>然后呢，就是当下其公布了，然后市场其完全没什么反，应，没有反应呢、啊？你知道为什么吗？為麼因为其实，在布鲁金斯的时候，鲍威尔就直接把这个预估写出来、啊。对他，他报他报了，对他直接就是把这个讲出来對對對。所以我觉得，其实市场是就是算蛮充分的一个定价这件事情。那我觉得比较特别的是说，其实呃，过去其实白宫只会在 CPI 的时候去发表一些声明。那他这一次在 PC 的时候也发表了一个声明，那这个声明当然很简短了，他就是主要就讲说，哎，他们目前觉得说，哎，应对这个通膨已经有进展了。那即便说接下来的一个经济增速是朝一个更平稳的一个方向去过渡，他的英文是用 steady， 但是这个东西我觉得他其实是有点暗示，就是说，哎，我通膨有进展。我接下来要来看,濟一,看一下经济的一个状况，我觉得是是这样子的，所以我觉得通膨的确算是相对乐观的，因为其实它的年增率可能就真的就见顶在这了。嗯，我觉得那个刚刚我们一开头聊的
0: 东西，大家可以关注一下、喔。我就是一周年过后啊、呃，一年前那个大白宫跟联储会一起发生去讲说通膨很重要了，一周年过后白白宫跟联储会一起发生说，哎，通膨看起来已经。有一点有一点效果了，接下来经济的部分要开始关注，所以市场可以来看一下这样子的反应是不是也符合就是市场的预期，然后跟我们现在行情的走向。我们现在讲的是原本是在修估值嘛，那现在看起来就是在修前景的阶段，所以就是在这一波期间可能会有一些数据的公布，大家可以持续来关注通膨相关的一些数据。对，而且
1: 修前景其实就是他们讲，哎、欸，联准会跟白宫为什么要开始来关注经济的原因，就是因为其实市场也开始预期，一直说，哎、欸。今年一整年的一个强力紧缩，可能要开始反映到实体经济了。它是逐步反映嘛？可以说我们先看到房市，那房市完可能、欸、接下来影响是消费的一个部分。所以其实像美国他们其实在这一次啊，就是。十月的时候，其实也蛮多一些州的一个政府就开始做一些补、欸、贴民众的一个状况了、嗯。对、嗯嗯嗯嗯
0: ，好，补贴议题，等一下我们也会再多聊一点哦、喔。我还有想把联准会的这个问题先问完，通膨跟升息我们大概聊完了。那其实联准会紧缩还有一个部分就在于一直在发力的缩表。那我想问 Ryan 哦、喔，现在一个月九百五十亿缩表是否还持续进行呢？以及联准会会不会也边际放缓缩表吗
1: ？好，那其实我觉得在缩表这一题上，其实联准会目前是。没有在沟通太多的一个状况。那这一次其实不鲁金斯里面，就是主持人也有问他，因为主持人就问说：“哎，可能说联总会现在考虑用什么样的标准去结束缩表？因为我们可能知道，哎，明年升级到 Q one 就是升到终点利率，嗯、那升到终点利率之后之后就等缩表嘛、嗯。那他可能就他就提了一些，就是可能联总会会看的事情，可能说像是哎、欸，你会是会看经济吗？还是说看货币市场的一个运作状况，或者说哎、欸，美债流动性的问题等等、喔那其实包伟他是表示说，其实联准会现在的一个呃，就是政策目标还是以就是充裕准准金环境为目标、嗯。那这个东西我觉得可能算成简单跟大家解释啊。我们我们以前在三大央行课程里面其实是有提到这个东西，就是其实联准会它现在控制。政策利率的方式不是不是在像以前一样一直调利率，但对对对，他他他以前其实就是因为存准金很少嘛，所以他可以用这个公开市场操作去控。嗯、那目前其实就是因为市场现在又是需要这么多的钱，所以其实他现在的目标是充裕存准金的环境。那他其实里面有很隐晦的去暗示到，就是缩表到他其实会就是到一个略高于这个稀缺以上的一个水准。那他有去延伸去解释这个东西，他没有讲年份，但他直接就讲说，哎、欸。大家还记不记得前几年的时候？嗯、那其实前几年什么时候发生？就是哎，预、欸、防性降息的时候，存准金什么时候不够？就是预防性、嗯，那就是二零一九年的那个时间点、嗯。那所以这表示说，它其实这一次缩表，它可能不会缩到市场紧张，然后呢，联准会没办法控制呃短端利率的时候。因为二零一九年那时候就是缩到了哎，存、欸、准金有点紧张了，所以它的短端利率其实是有一度要超过联准会的一个控制区间。对、嗯，所以其实我觉得。包括也算是有在暗示，就说，哎、欸，他们现在其实真的是已经从一个很紧缩、控通膨的一个状况下，转、嗯、向经济，可能转向看一下金融市场状况，因为毕竟其实英国国债发生问题之后，他们也很担心自己的自己发生国债问题的會出現是，因为其实今年、嗯。很难得出现一个股债双杀嘛？那你看说中国啊、日本全部都在抛售美国债券，所以他的会为什么会这样抛售？就是因为你强力的升息，然后你强力的缩表，所以他们就已经有在暗暗暗示你，就说我有注意到这现象。那可能不会像二零一九年一样缩过头，但是他没有给实际内容啊。但是我觉得这就算是一个比较明确的一个表态。然后我可以这边做个延伸的一个补充，就是其实缩表这个存准金的一个高低跟市场的估值是。非常非常有关系的， okay. 因为其实你你自己想嘛，就是你为什么可以在可能在过去的零八年到现在，为什么？市场的什么东西，像可能房市、股票估值都可以给很高、嗯，就是因为全球央行的一个资产负债表一直扩增嘛，对，市场的钱一直变多,一直多、嗯，对，所以其实这个跟估值很有关。所以我觉得缩表的一个停止，那也就代表说，哎、欸，可能估值的一个、欸、就是修正，可能就开始要哎、欸、反应完了这样子。嗯嗯
0: 、好，这是应该我们这最近这几个月唯一比较能从联储会这边得到的缩表的讯息了哦。那资金资金面啊，然后跟通膨这些，我们都聊完之后，我们来看下基本面好了。最近每有一多一空啦。我先讲多的部分，就是美国从 Black Friday 开始、哦、一直到这个 Cyber Monday， 其实它的这个网购啊、呃、销售创这个九十亿美元哦，创破高了。那这是多的部分。那空的部分也是美国在呃，你昨天我们录音的昨天公布了这个 ISM， 那看起来状况也不是很好，已经低于中枯线了。那我想问 Ryan 哦，就是现在你这个一多一空到底是消费比较厉害，还是制造业的拖累比较严重呢？
1: 好，其实这个部分的话，我觉得我我先先就是算是开门见山，我直接破题，就是其实我觉得制造业的一个下行周期还没有走完，可能跟我们之前抓的时间点一样，可能要到明年的上半才会走完，所以其实不是消费。就是强弱问题，消费当然还是很强啊。就是可能我们刚才前面有讲到嘛，现在政府还甚至一些州政府还会给民众补助，让他去消费、嗯。对，所以其实我觉得消费当然还是很强，但是制造业这个去库存不会是一步到位，不会是我一个消费旺季就可以把所有库存消耗完的一个状况、嗯。那就回到刚刚我们讲的，哎、欸，一个比较糟的一个数据就是，哎、嗯，新新公布的艾森的个制造业，嗯、其实艾森的制造业就是这次算是二零二零年的五月以来。第一次的跌破荣枯线嘛，那其实你去看它里面的一些组成，像新订单是进一步的一个下滑，跌到四期。那它是扩张指数嘛，四期就表示说，哎，我就预计下一个月的新订单会更烂，会更烂。对，那也也已经已經已經、呃、延续一段时间了。那另外的话，可能说像未完成订单，因为未完成订单有点像是，哎，我手上有的单子，我之后可以去制造，那可以切，可以获利的部分。其实这已经掉到四十。对，所以其实很低很低啊，所以就表示说，它现在真的在进行一个去化库存的阶段。那另外一个更标志性的指标就是客户端的一个存货，其实基本上客户端存货现在已经拉到四十八。就是从底部在三十几拉到四，
0: 所以 Cyber Monday 没有帮助到他
1: 。其实没有，我我刚才讲说，我觉得他当然是有帮助。就是这次很强的旺季消费，感恩节之后、嗯，因为其实美国的一个就是消费旺季是从十一月十一号开始、嗯，没有，他从十一月十一、哦、号就开始，十一月十一号就开始，因为十一月十一号是他们的一个国定假日啊，这个是退退伍军人节啊，对对,對,對他会从那个时候一直到、嗯、呃这一周我们录音的一个 Cyber Monday 的一个时间，都是算他的一个感恩节的消费旺季。那这段时间真的都很强，而且他的强哦。反映在很多上面，可能说你就去看像新车的一个销售，然后卡车的一个销售数量哦、喔，都是增长的。Okay. 那这个当然跟我们刚才前面讲，就是因为还有一部分是政府补助的一个关系。Okay. 然后呢，就业市场也不弱，所以它的消费很强，没有错。但是它的库存还没有消化完。嗯嗯对，这种有点像是这样的感觉，所以我觉得它虽然说是一朵一空，所以我刚才才前没人讲说，我是讲一个破题，就是我觉得这个制造业的库存还没有修完，不然它艾森一个制造业的一个指数不会涨这样子嘛。虽然说消费旺季很强，但是它的一个库存就是还没有修完，那这个还没有修完，可能要达到明年上班才会完整的一个修完的一个状况。OK，
0: 好，谢谢 Ryan、哦、如果你有在观察 M N 制造业周期指数哦，我们自己自己编制的另外一个就是美中台的新兴单解客户端库存，你都可以看到说现在制造业循环基本上还在。下行的阶段，那有没有可能在明年？我们一直在讲的、哦，明年的 Q 1到 Q 2这边，它可以有一个落底呢？也在持续关注这些美很重要的公布的 P M I 的数字有没有呃一个比较乐观的一个表现呢、哦？这就是我们第一个主题的内容哦。下一个主题呢，我们来好好聊聊美元美债。好的，马上进到我们第二个主题哦。这一次我们发布的十月投资月报呢，其实有很大一部分在讲货币啊，或在讲经济的时候，都会讲到美元。美元呢，刚刚 Ryan 有提到嘛，它终于从十月的这个一百一十四啊，一百一三点多啦，回左右回落到现在是几乎是一百零四左右，所以低于一百零五了。那我们在快报有提到啊，美元这次的高档震荡，主要原因来自于海外的政策差造成的影响。Ryan， 你可以跟听众朋友分享一下吗？
1: 好，那其实我觉得这个算是非常重要了。那这个东西的话，嗯、其实我我先从刚刚前面我们讲的美国通膨开始，哎、欸，有个放缓现象开始说起、嗯。其实我就看美国的一个 CPI， 它其實已经连续四个月的一个放缓了、嗯，那已经回到了七点七左右，就是八趴以下了嘛、嗯。那其实，但你相对就是比较欧洲的一个部分，其实欧洲的一个欧元区的一个通膨，呃，最新的一期还在十趴。然后呢，它只它上期是 10.6 啦，所以有小幅下滑，但是十帕还是很明显的比美国来的高。嗯，所以其实目前其实市场对于欧元区的一个升息的一个终点，目前其实是比之前还认为更高一点,點。因为通欧元区的通膨压力更大，对它通膨压力更大。那在二点，它它现在大概目前我记得市场是预期大概要升到二点五帕左右，所以它后面的一个升息速度可能是略高于联准会剩下的一个四码的一个状况。所以我觉得这个部分是让现在哎、欸，可能就是。欸、美元开始有个很明显的一个，它其实有点像是 A 转的一个转下来哦，它还没有没有什么征兆，就很突然的一个转下来、嗯。那当然这个部分也会跟一些，跟你说像筹码面了、啊，就是一些比较，因为算它算是一个蛮拥挤的交易，它在美美林的一个报告上，其实拥挤交易也一两个月了。对，所以我觉得有一个部分也是因为这样，但是货币政策这个差距，我觉得算是呃，算是呃。启动 trigger trigger 这样的一个现象的一个主要原因，就是说，哎、欸，市场已经认为说联准会的升息到底了，但是欧元它通膨还没控制下来、嗯，所以还没有结束。OK， 这就是我们讲的政
0: 策差的部分啊，也就是说，现在美国看起来它快要收手了，但是欧洲现在通膨还正在燃烧，所以还看不到所谓的。这么明确的终点，所以你也不知道欧洲到最后升级嘛啊？因为这个真治差，它就会造成美元最近的回档的状况、哦、那我再来问一下，就是美元对海外的货币的影响，其实我们前已经聊很多了哦，不包含的刚刚 Ryan 记者提到了、啊，因为美元下美元美元回档嘛，然后台币啊、日币啊这些的都上涨。那我想问的是，美元现在稍作休息，你觉得对海外的经济体的经济状况有什么影响呢？
1: 其实我觉得，对于海外经济的压力是减少很多的。那我觉得这个东西，其实大家可以从稍微政治一点的层面去看。就是其实，呃、美美国联准会的财政部部长耶伦，其实他在十月多的一个时候，就已经有开始去讲说，哎、欸，可能他觉得海外国家去干预一些汇率也是正常的、合理的，不会有国家被列为就是汇率的操纵国，嗯、因为美国以前很喜欢把就是一些。很强国家列为汇率操纵，那时候在炒日元嘛？对对对，那时候就是日元一直狂贬的时候。对，所以其实其实连美国都觉得说，哎、欸，它的强势美元是有点外溢到海外了。对，所以他才会有一个就是政策上面出来安抚的一个状况。那现在我可以稍微呃讲一下今年以来啦，就是其实很多的一些像我们这种新兴亚洲国家，嗯，都是在用自己的外汇储备去消耗外汇储备去。嗯，就是捍卫自己的汇率，对，捍卫自己的一个汇率了。就是我们目前其实新兴亚洲，就相比这种亚洲金融危机时期的时候，其实大部分国家的一个外汇储备都算是充裕很多，因为大家有一次的一个经验了嘛。但是如果你说去看，可能像说印印度啊、泰国，他们今年的一个外汇储备，对，其实减少非常非常多。我记得好像减少8 1一十亿，可能三百二亿美元了。哦、那全部都是拿去捍卫一个汇率。那南韩也是，嗯、南韩的话我记得是呃减少270亿，就是全部都在控。控它的汇率，那其实大家就是哎、欸、知道哎、欸、就知道这样的一个背景是哎、欸、美国也是开始允许一些国国家去控制汇率，所以美元有一段回落、嗯。那我们这次的月报的一个主题，其实还有从经济差的一个层面去解析說，说、欸、哎美元这样的一个回落会不会直接就化就直接 A 转向下、嗯？那我们目前其实看起来是几率是稍微比较低一点的，因为其实这一次美国它的一个状况是它的高利率可能还会维持一段时间，然后它的一个经济的一个落地的一个时间点，其实也普遍的比。大部分的国家来的早，就是可能说，像我们目前啊，觉得说，哎，中国它有一个就是算是疫情封锁，所以自己制造的一个底外，那接下来可能就是哎、欸，台湾跟美国可能是明年的 Q one， 像欧洲的话，可能要等到明年的一个 Q two， 就它的落点时间是比较早一点点，所以它其实是会有一个经济基本面的一个支撑。然后那里除了这个经济面的一个支撑以外，它还有一个就是高利率的一个优势，就是目前其实美国它升到一个升息终点之后。我假设了，不要假设，我就抓那个中间。我们刚才讲四点七五到五点二五，我就假设它升到一个五趴。嗯、那你知道这五趴是什么意思吗？目前其实联准会的一个 ONRP， 其实现在不是被塞了很多很多的钱，就是因为你每天放进去，每天都有这个年利率五趴的利息可以拿，所以其大家都放进去，大家都想放进去嘛。所以为什么现在哎都听到很多的美元定存啊，美元活存啊，甚至我刚才讲这个 ONRP， 其实如果你提续海外券商开户。它也有这种货币市场的功能，你只要把钱存进去，就是活存哦、喔。你钱放进去它那个海外券商账户，它就自动去帮你做货币市场这种基金的操作。嗯，对，所以其实这个部分我觉得它还是会有一个底部的支撑。然后呢，另外的话，我们从就是实际利率的一个层面来讲，那如果说美国的通膨它现在是控制的比较好，嗯，它可能回落的比较快，可能说相比欧元区比较快，那它的实际利率也会比较高。所以其实我觉得美元它要一次的 A 转结束这个这波强势，我觉得几率是比较低的。它可能还是要等到哎、欸，可能明年的一个 Q one 或 Q two 的一个时间点，制造业周期的一个走完，它重启之后，海外的经济。真的整个都好转了，这些制造业国家的经济全部都往向、往往上,往上，对。那跟美国的一个经济增速拉出差距之后，那美元可能才会有一个比较转弱的一个时间点。OK， 所以我们的判断就
0: 是，现在美元还是处于一个高档震荡的格局啦。所以刚刚讲说，海外经济会不会有压力呢？目前看起来还是有的。那这还是要静待，就是制造业循环是不是重启，或者是联总会停止升息啦。OK， 那这我们美元的看法。那接下来我问一下美债好了，呃，持有最多美债的这個。这个两大国家、两大经济体，我们刚刚、Rain、有提到，中国跟日本都在持续降低持有美债。那我想问，是不是这样抛就有会出现流动性不足的问题呢？
1: 其实流动性不足问题已经出现了、oh, ，对，现在就是对。其实，其实我觉得现在就是，所以为什么从十月之后，我觉得不管是财政部、联准会，他们都开始关注金融市场状况。其实他关注金融市场状况之前，房市很明显被打压之后，他也没说什么啊。其实就是一直到美债流动性出现了问题之后，嗯、其实才跳出来就是讲说，哎、欸，好像美元。呃，国别的国家控制它下来是可以的，也是可以的，嗯、對,对对？那美债这部分可能也是，就是我们一定会支持。那时候还有好,好像还有访问，就是一级交易商问他们说，哎、欸，需不需要财政部去做回购？嗯、这种这种就是哎、欸，这种讯息传出来，所以其实美债的流动性问题是一定有的。嗯、那如果我们去看一些市场指标，可能说像是美债的那个波动率嘛，那那个 move 的这个 index，、嗯那,呃、那它其实、這個、哇，今年是一路向上、欸所以你说它没有问题，我觉得是不可能的，因为其实今年的一个强劲升息，目前已经升了十五嘛，那缩表速度现在是每月的美债的话，美债部分是六百亿，六百，对，其实这个速度是真的很快的，所以其实美债的流动性是真的有问题、嗯。那目前我觉得有一点就是，假如说展望二零二三，我觉得状况会好一点。那好一点的原因是因为它的升息可能剩下四嘛，那升息升到一个程度之后，那可能就不会再给。再次带来这么大的一个压力，压力了。那他所表就是先，嗯、可能就先继续照他的想法去。去锁那个这个，这個、目前他们还没有给出一个指引,指引、嗯。对，那这个部分，但是你升息只要一结束，我觉得对于再次的这个舒缓状况就会好很多，这样
0: 子。嗯,嗯所以其实流动性现在看起来是出现的状况，那也相对来说，为什么美国开始会关注经济？其实这是有很大的联动关系的、喔。再是我想继续问哦、喔，再次的变化大家知道，它本来就更决定就是长线资金流动，它是一个非常大的关键。最近呃，应该说刚刚 Ryan 在这个讲这个。一个月啊，一一周的这个行情的时候，也有提到了，长短天眼利差持续扩大啊，现在已经到了负7 0 BP 了。那 Ray， 你这个主
1: 因是什么呢？其实我觉得现在的负七十 BP 有一部分是真的升息，短短短期的一个升息真的太快，因为一年升十嘛，在历史上也都是非常罕见的，所以短端拉得很高嘛，短端也下不去嘛，短端拉这么高，对，也下不去。然后短端拉这么高的话，其实市场真的会很担心，说，哎，是不是接下来在利率这么高的环境上，可能我们以前看到一些科技成长股啊，或是一些哎需要融资的一些企业啊，它是不是会面临比较大压力？甚至民众的消费，就是耐久材类的消费，房子的。就是贷款是不是都会面临压力？所以它会有个经济就是前景修正的这种预期，所以就会反映在长端的一个殖利率上。那长端殖利率就会，哎，它下比较快。像可能说，呃十年债嘛，对不对？我今天好像最低有到三点五帕的一个殖利率有，嗯，三点五一帕了，就就那个附近的一个殖利率。所以它其实下的速度又更快，所以倒挂就更严重。那这个部分其实我可以借鉴历史的一个几次经验跟大家分享。就你可以去看历史上长短利差。倒挂时间比较长的一个时间点，其实大部分都在很像两千年的衰退那一次，嗯，零八年的那衰退那一次、嗯。那那个时候啊的状况是这样，就是它通常都会有一个蛮高，就是明显的高于过去三年的一个通膨的一个水准，嗯、然后所以让联准会它的一个短端的转向没办法这么快、嗯、所以那大家听我刚才的举例，就会发现说，哎、欸，其实都是联准会它没办法快速的转向的一个时间点、嗯，那其实就跟现在真的有一点点。像，所以其实通膨才是现在的一个关键、嗯。就是像包伟他在讲前面软着陆的时候，他就是讲说，哎、欸，如果说现在造成通膨起来的因素，哎、欸，就业供需的这个状况没缓解了、嗯，那呢，哎、欸，油价也不会没有在飙高了、嗯，对，那可能全全全球的一个供应链状况也没有再更多的问题，到开始出现反向的时候，他们才能够转向去支持经济。那目前这个倒挂的确非常非常大。嗯嗯那大家要看说这个东西到底会不会造成大衰退的一个重点，真的就是通膨，你一定要通膨放缓的速度比可能说，哎，就业市场转烂，然后失业率上升的一个速度来得快的时候，那联准会就可以转向去救、嗯。对，但是如果说相反过来，那联准会就会两难嘛，对，它就又要控通膨，又没办法刺去刺激经济，就是有点像这样的状况。所以我觉得现在是负负七的 B P 是有点就是算过度，就是因为。升太快，然后呢，长端大家已经开始强烈预期会衰、嗯，但是这个强烈预期衰不代表它一定对了。我觉得到后来是看说，哎、欸，通膨若升 Q one 就直接下滑超快，那那那那就没有没有问题了，这种感觉、嗯。好，那我来问一下更实际的，你觉得现在在市的状况是适合 trade 的时机点吗？好，那这个在市的部分，其实现在应该大家应有有有常在做投资应该要知道，其实今年。台湾的下半年应该一堆券商都在推，或银行都在都在讲债，对，都在讲债。對對對因为真的很香嘛，那个殖率很香。嗯、其实我之前也、欸、也也觉得说是一个很好的一个投资的的东西。但我这边的话，其实跟大家讲一下我细细部一点的一个研究，就是我觉得、喔、现在这个债啊，就是其实我果说我拿去跟两千拿零八那个去比，其实它不会是一路可以做多上来的。它其实会分两个阶段，就第一个阶段就是像现在。就是货币政策边际放缓的时候，就是哎、欸、升升升升到哎、欸、我发现不能再升的时候，是再会先飙一波。那其实就是现在的一个藏债的状况。那另外一个是什么时间点？另外一个就是说，哎，经济真的不行了，嗯，然后呢，整个衰退下去的时候，那会是它的再藏债的第二个时间点。但是现在我们在正在处在第一个时间点，我觉得可能说到联准会暂停升息完之前，都会有这样的一个预期反应。但是等到他哎、欸，他真的已暂停升息了。那通膨那时候，假如说真的下来了，那经济哎制造业循环重启了，那那时候债可能是可能是要先走一波的。嗯對，它可能不是很能够让你一路吼到底，除非你就是要到报到到期了，你除非你就是要报到到期，应该很少人这么搭那个主意，但但可能 maybe 很少。嗯，对，所以其实我觉得这个是第一步。那第二波长债可能是要等到哎、欸、明年的一个下半，经济状况如果没有想象中好，就制造业循环重启了，但还是。不够支撑这个经济增速，那可能才会是第二波一个投资阶段。对、嗯，所以我觉得，所以这个东西的话，供大家参考了。但是我讲个比较简单一点，就是对一般投资人，其实像我现在的想法就是，你就买了把它锁住吧、嗯。其实一年五趴也很香啊，嗯、<笑>对不对？就是其实你这样就是當定存啊，呃，定哎、欸、定存、嗯、当定存用，当定存用。嗯、对啦，就是我觉得处除反汇率风险你避一下，你就把它当定存用。啊、因为其实你一年投资交易，像今年，我相信应该很多人没有五趴。所以你去把那五帕锁起来、嗯，我觉得对一般人而言其实也是一个不错的一个选择，嗯，就是、找个好一点的公司债嘛，对不对？或是或是或是美债部分，你找一个就是你你你觉得可以接受的折率与水准，嗯，就把它锁住也行啊
0: 。我想我朋友有讲说，今年的投资啊，就是美元定存胜，没什么好说
1: 了。对对对，就是没错、啊，的确没错、啊。对啊
0: ，对。好，那我呃 ，Ryan 大概把这个美国的部分讲完哦。其实只是讲美国，大家一定听的就是意犹未尽啊。我们其实还有讲的是呃，这个。美股反弹之后啊，这个去库存、全球去库存的阶段是不是迈入了中后段？或者是说，最近的 Q 3的财报终于快要公布完了，那财报持续在测底，那明年即将会有产业的轮动。那欧洲、日本还有各大经济体的状况，其实都在我们十二月的月报里面都会提到。我们今天只是把这个美元啊，这、呃、应该说美元美债的部分啊，用第二帕的部分来跟他好好。就跟大家说明一下，那接下来我想要额外问一个问题，因为我自己也很想要知道。我们在十二月报也有提到啦，就是说中国老路啊，就是刺激的老路来救市。这刺激的老路是什么呢？其实就是中国房地产最近还是推出了这个房、房、气、房市三支箭。那大家知道，中国在二零二一年就是因为房产的红线加上动态清零，造成经济现在其实有很多需要很大力的刺激。然而，你觉得中国房企、啊、气啊这三件跟类逐步解封，经济落地的可能性大吗？
1: 其实我觉得中国它在这一次，我觉得它应该是有明显表态啦。其实我觉得也,也时间点也差不多了，因为真的管制这么严格也很很长一段时间了啦。嗯、那我觉得终归是要回复常态。那大家可能说别的国家非常快嘛，欧美非常快，那可能说、欸、其他国家也都进展都很顺利。嗯、那中国它就是晚一点，但是它其实终究是要回到正常的。所以我觉得这一次我觉得算是一个蛮关键的时间点，因为你会发现它推政策推的。还蛮算蛮用力的，因为像可能刚刚老九讲这个房市的一个部分，嗯、其实我我我的印象啊，它的上一次股权融资的这个开放时间点，应该是在十几年前，十二十二还十三年前，然后二零二零零二零反正二零零出头那个时时间点了，对，所以其实你可以讲一下什
0: 么是股权融资吗？不然听众朋友听不太。其实
1: 股权融资，它就是说，哎、欸，这個、房房企你又可以去上市，用去用上市的方式去募集。目场的募募集市场的一个资金嘛、嗯，那这一次的话，其实我们其实，在呃十一月底的时候，我记得有发布一篇短评、嗯，我没有做一个详细的解释。那我这边的话，分享我自己一些的看法。嗯，这个看法就是因为我我自己的前同事，因为刚好他在光大证券，所以就是那时候我们有稍微讨论一下，就说哎、欸，中国这样子开放这个房企的融资，是不是就是一个关键性的转向？因为他们其实、嗯。打房这件事情，红线这件事情讲很久了嘛？对。那好不容易真的全部开放，然后呢，除了这股权融资以外，还有一个想要推一个 REITs， 就是推、okay, REITs 去常态化这件事情。Okay, 那目前其实我跟我那个研究员朋友的一个讨论是， okay, 现在看起来很像是国家想要进来接盘呐、啊，看起来比较像是这样。因为其实过去房企的一个就是他们拿到资金的管道、嗯，一个就是我销售后拿回来的，那另外一个就是。股权融资的一个部分，那目前这是股权融资看起来感觉都是国有银行想要进来。嗯，那我觉得这个这个算是，就是以中国那边，我就算是很明确的表态，就是国家又要回来救。因为我以前国家是不准你玩这个东西嘛，是。那现在回来，你带头，你一定要国家回来，不然别人不敢动。<笑>对，就别人不敢动。Okay, 所以就是说，政策上他不给
0: 他用红线去踩他，对。可是呢，他资金上呢，他让他就变债权债权化之后，他就可以去。他就可以把资金再灌给房企了
1: 。呃，对，而且他自己要做，他自己有点算是有点算是做了一个表态的动作了。别人说都是这些国企银行，我先进来。那你先进来，就表示说就真的可以，真的可以做。那我也真的要救了。所以其实。呃，我觉得中国它在这一次算是蛮明确表态，就是可能经济也会是接下来他们的一个主轴。那从解封就是有助于就是社会的一个消费嘛。那房市原本就是今年被打的最惨的一个点嘛。那政府也会来救，所以我觉得其实中国它在这个经济基本面确实也开始有可能有个政策面有一个见底的一个讯号的感觉、嗯。OK，、嗯
0: 、其实中国也不止这两这两个部分啊，中国在车市其实它有失利了，然后甚至在降准，在这礼拜。嗯呃，应该说大家听到录音的上个礼拜也做了降准这样一个动作，所以大家可以来关注一下，因为中国现在开始真的政府政策要回来救这些企业，而且这一次救的又比过往还要来得大力，那再关注一下中国到底是不是有机会落地了哦。我们今天大概把这个美国啊，然后加上一点点的中国，把它聊完了。那如果有兴趣的听众朋友呢，可以直接到我们十二月报来看一下我们全部的内容喽。好，那今天呢，我们来回答用户的问题哦，其实都跟我们最近在做、跟跟在讨论的项目有点关了哦。首先第一个问题啊，他是在这个《赢者课程》的讨论区，他问到是一位啊、呃、张小姐，她说呃，请问 Ryan 哦，课程最后提到美债，此时买入需做美元避险，以免未来赔了美元贬值。那美元避险该如何做呢？这应该是操作方法 ，Ryan。
1: 但这个可能算比较像工具类吧、嗯，就是其实我们目前在台湾，如果我们要买债券的话，第一个就是透过国内银行或券商嘛，是。那第二个就是你自己去开海外券商，你就可以直接买嘛、嗯。那我觉得这两边的话，呃，如果你是透过国内银行或券商，呃，但是我的印象中啊，这因为因为我我们没有没有接触产品，对，以我印象中，你可能要自己去询问你的银行或券商，他有没有办办法帮你做就是利率交换的一个避险，就是把这个汇率风险去避掉。但是我猜。你可能是要买到一定的金额才有才有可能嘛，不然的话，你可能你你那个债券可能才四趴五趴，你中间根本就不够扣，你没买到一个金额，根本就不够它赚，所以我觉得这部分可能大家要自己询问，这我就没办法帮大家多做解释。嗯、那海外券商这部分的话，我觉得反而是可能大家可以自己去询问或是尝试。Google 一下，去尝试去问一下的一个部分，嗯、就是海外券商的话，其实你假如说可能说像现在我们有很多工具，你都可以自己开户，就是你自己去买一个三百多万的一个美债，嗯,嗯，那你买一个三百多万的美债，你就可以去对标，就是哎、欸，可能美元指数的一个期货，你就可以去做一个避险的动作，你就把两个锁起来，嗯嗯这种感觉。那这个部分的话，我觉得算是呃比较简单，但是这边我要提醒啊，就是因为美元指数的期货它对标不是新台币，它对标是一篮子，就是承受国家的一个货币，嗯嗯对，所以其实它不是一个。直接变避险，它是一个间接的避险，嗯、所以这个部分也是就是有点难度，那家可能要做好投资的研究，再去做这件事情。嗯、那这边的话，我就再补一个新的新的一个回复，就其实现在我们刚才前面讲，美元的利率真的很高，你现在如果说你有能力，就去银行存或海外银行存，就是拿去货币市场去做
0: ，就像避险啊。也也,也不是
1: 说避险啦。<笑>就是因为那个就是变换成美元嘛，你才能、啊、才能去拿那个就是那个利息嘛。嗯、那现在那个利息是 3.75 多嘛，所以你拿那个利息，你是拿着现金，你随时都可以转换，那你可能就会灵活一点。那它其实年化现在有 3.75 五之后如果升息升息升到 4.75 到5的时候，你可以有4点四点七那它也是一个蛮灵活的一个选择
0: 。OK， 好，谢谢 Ryan。接下来我们来问第二题，这一位是 Facebook 来问我们的、喔，应该是减。先生或小姐，不好意思，我看他是罗马拼音哦。他说：“哎、欸，小编你好，想问一个问题哦，可否在 Parker 的某一集听众问题简单介绍一下美国的 mortgage rate 啊、呃？应该是房贷利率为何变动这么大呢？谢谢。好，今天就选择你这一题了，好不好？那请 r y n 回答一下
1: 。好，那其实因为像这种就是贷款的东西，它一定是就跟着基准利率去加一个 premium， 然后才是银行才能赚的钱嘛對。对，所以这个就是现在升级，今年升级是那么快，它本来就会。”波动这么大，然后呢？我觉得它的波动还有一个原因啊，就是因为现在其实市场已经开始在预期联准会可能升息要到顶了，所以我相信有一些你的个人的一个怎么样，你的呃资产状况比较好的，那可能就可以开始带到一些比较便宜的一个利率，因为它会它会它會,它会看你的物件状况嘛，看你个人的财力状况嘛，所以可能也是造成它。波动大的一个原因，因为联准会的升息幅度不会再像之前那么快了嗯，嗯，对，所以它好，我记得是从七八多回落到六点六多吧，对我印象中是这样子，嗯
0: ，我,我猜它有可能有一个问题是要问说，哎，呀，那为什么台湾变动比较小，没有美国变动都这么大
1: ？台湾升息没有这么快啊，对，對台湾升息，而且台湾台湾那跟美国有点不一样啊，就是我们是浮动利率，嗯、對所以其实你现在房贷。他只要一升息一升级，你立刻就会感受到了啦。就是你是跟跟着这个跟着这个走，那他可能说生，我记得印象中可能普遍生意嘛，你会被加个零点二帕左右这类的这种数字對對。对，而且台湾政府其
0: 实是有做一些补贴的，所以你也不会那么明显的反映在就跟美国一样变动这么的。对，他们是比较市场机制这种感觉。好，希望我回答到你问题啊、喔。好，接下来呢是我们一周一图表的时间哦，本周的图表呢，跟 CPI 的关系度也非常的高，也是我们的美国房价指数还有年增率。那请 Ran 跟听众朋友分享一下吧
1: 。好，那美国房价指数现在是一个非常重要指数、哦，因为明年的通膨能不能在2023年 Q one 见到高峰，就要看这个指数哦。那其实目前我们放在前台这个全国 S M P 的一个呃房价指数，它是指调查成物的一个部分。那成物在美国的一个呃就是房市销售，它占大概九成左右，所以算是一个比较有指标性的一个呃指数哦。那目前其实这个指数在2 0 2零二二年的一个6月就已经见到一个绝对值的高峰，所以它的现在的一个年增率也开始放。那这也是为什么，但是大家普遍认为说，哎，明年的一个 Q one， 它会开始传导到把 CPI 也压下去的一个主要原因哦。
0: 好，非常感谢今天 Ryan 带给我们这个分析通膨啊、联总会啊，还有如何牵动全球的市场这一个概览。哦，今天的内容呢，其实都可以加我们的 M、MM、M Pro 的会员，在月报中都可以看到。而且十二月三十一号以前呢，加入年缴还有八三折的优惠，还可以在一月呢自动升级为 M、MM、M Prime 会员哦，可以享受持续扩充的服务。那也邀请听众朋友呢，可以来关注我们十二月的投资月报，这次月报非常重要，可以决定你二零二三年你对行情的布局了。那未来呢 Terming <音>系列呢，就在主力会 focus 在口语分析某些快报啊，还有月报的看法哦。那只会在特定的集数呢，我们会提供这个访谈笔记喽。那喜欢我们这个内容呢，期待下方给我们留言，并且给我们五颗星的评价，让我们可以做的更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。